0: BFM Business Focus Retail Noemi Vira
1: Bonjour bonjour à tous au programme de votre émission Retail et Conso. Le commerce de proximité, antidote contre la crise. On en parlera avec notre invité Vincent Doumer, directeur général de Franprix. Autre modèle qui incarne la proximité, la vente à domicile. C'est le sujet de l'analyse de notre expert de cette semaine, Valérie Piotte, directrice générale d'Altavia Cosmic. Et puis comme chaque semaine, vous retrouverez l'actualité Retail, présentée par Riva Jaco. Et puis en deuxième partie de notre émission, notre start-up. Cette semaine, c'est Graffiti, une pépite marseillaise qui combine la reconnaissance visuelle à un moteur de recherche. On recevra sa cofondatrice, Thor. Mais avant cela, on passe tout de suite à l'interview de la semaine. Vous êtes sur BFM Business.
0: Focus Retail, l'interview.
1: Et j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Doumer. Bonjour, vous êtes directeur général de Franprix. Et à mes côtés également Valérie Piotte, directrice générale d'Altavia Cosmique. Vincent Doumer, l'enseigne Franprix, compte 1080 magasins, donc 80% en franchise. La proximité fait partie des circuits qui ont le plus progressé en 2022. Le trafic qui a augmenté de 8%, mais aussi le chiffre d'affaires des produits de grande consommation qui a augmenté de 6,6%. Comment on explique cette embellie
0: alors effectivement, bonjour. Euh, effectivement, la proximité à vent en poupe est Franprix particulièrement à l'intérieur de ce de ce marché. Je pourrais vous en donner en fait les éléments après. Une très forte période de croissance pour Franprix depuis le deuxième semestre euh, 2022, avec euh, au euh, troisième trimestre un plus 8,4%. Effectivement, en comparable, hein, donc un magasin comparable. Mm -hmm. Ce qui est énorme, effectivement, en termes de croissance de, de chiffre d'affaires. Et comme vous le disiez, un nombre de visiteurs aussi en euh, nombre important dans nos, dans nos magasins. Deux premiers éléments, peut-être d'explication euh, par rapport à ça. Euh, C'est la période post-Covid où les touristes sont revenus à Paris, et revenus en masse. Il y a eu plus de 10 millions de touristes cet été à Paris. Et puis, euh, deuxièmement aussi, la régulation un peu du, des modes autour du télétravail euh, qui ont fait que euh, voilà, le télétravail est passé plutôt de trois jours en présentiel et deux jours euh, à la maison, ce qui était beaucoup plus. Euh, voilà, à domicile avant et qui fait qu'on redéveloppe nos offres de snacking dans les magasins et qui est une particularité de Franprix puisque Franprix n'est pas qu'une épicerie mais Franprix évidemment est aussi une, une zone de restauration une zone de service, ce qui fait aujourd'hui le succès de l'enseigne sur le secteur de la proximité.
1: C'est vrai que c'est votre force le snacking. Est-ce que vous allez développer cette offre de restauration Peut-être éventuellement développer des partenariats avec des entreprises spécialisées dans la location d'appartements comme Airbnb ou encore dans le secteur du tourisme Alors, Ça pourrait être une idée
0: C'est une très bonne question. Effectivement, on est en train de travailler sur le sujet, notamment avec les conciergeries principales et officielles de Airbnb. Notamment dans le cadre des Jeux Olympiques qui arrivent en fait en 2024 qui vont être pour Franprix nos Jeux Olympiques puisque je rappelle que Franprix est présent à 80% en Paris et région parisienne ils vont se passer à Paris et du coup on sera bien là pour, pour répondre à ça. donc on va avoir un afflux de visiteurs hein, qui soient de Provence ou à l'international et effectivement on travaille sur ce type sur ce type de choses et puis après la restauration évidemment on la développe on a beaucoup de partenariats déjà en matière de restauration avec des petites start-up notamment qu'on met en avant dans nos magasins et qui vont nous permettre en fait de proposer des produits du ultra frais euh à l'ensemble en fait des, des parisiens et des franciliens.
1: Voilà. Alors sur un an l'inflation est mesurée à 6%, 13,2% pour l'alimentaire, c'est une tendance qui devrait euh, se poursuivre, les consommateurs chassent les promotions et puis repèrent aussi les supermarchés euh, qui, qui proposent des, des promotions les moins chères. Il y en a de nouveaux qui arrivent, à Takadao euh, ou encore euh, tout juste. Comment vous, vous rivalisez avec toutes ces nouvelles enseignants
0: Alors je ne sais pas si on peut parler de rivaliser avec ces enseignes-là, mais c'est vrai que nous on a notre, notre marché donc, de, la, de, la, de la proximité sur lequel, je vous le disiez tout à l'heure, on va avoir de véritables lieux de vie. Nous, on propose en fait un lieu de vie avec des magasins ouverts très tôt le matin, très tard le soir, ouverts 7 jours sur 7. Euh, et on va proposer euh, effectivement des produits alimentaires, des produits de snacking dont je viens de vous parler. Et puis, toute une offre servicielle que nous allons développer. Euh, la Poste, euh, des euh, casiers vintage pour permettre à, à la génération Z de venir poster leurs colis ou retirer leurs colis de, de second hand. Et puis, euh, effectivement, on va aussi développer des corner monoprix, des Nécathlon dans, dans nos magasins et tout ça dans une optique de s'inscrire dans la ville du, euh, du quart d'heure qui est une ville euh, dans laquelle en fait on a tous les services à proximité lorsque par exemple aujourd'hui on va ouvrir un magasin à, à Corbeil-Essonne ou par exemple à Saint-Germain-en-Laye euh, ou à Saint-Denis euh, par exemple, on va ouvrir plus qu'un magasin, on va véritablement ouvrir un lieu, un lieu de vie dans le quartier et rallumer des lumières dans beaucoup de quartiers et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs beaucoup de municipalités nous demandent de venir dans leur ville parce qu'ils savent que Franprix va proposer autre chose qu'uniquement euh, un magasin alimentaire ça c'est très important pour nous euh, et et là-dedans, évidemment, le, le franchisé avec lequel on se développe a tout son rôle à jouer, puisque c'est lui qui va être l'ambassadeur, le voisin, l'épicier voisin, effectivement, euh, sur, euh, sur son magasin et sur son quartier.
2: Alors, j'ai une question, effectivement, par rapport à ce positionnement de magasins convenient. Est-ce que vous envisagez d'aller un cran plus loin et de proposer des magasins ouverts H24, magasins autonomes, comme on peut voir, se développer en France, mais aussi
0: dans d'autres pays alors, sans, sans vous donner de réponse très précise sur le sujet, on, on, on travaille là-dessus, effectivement. Et si on devait le faire, on le ferait plutôt sur euh, ce que l'on appelle le travel retail, c'est-à-dire plutôt des magasins que nous pourrons retrouver dans les gares et les aéroports, là où, euh, et éventuellement aussi des, des zones universitaires, par exemple, les campus universitaires, dans lesquels, en fait, on va retrouver des offres un petit peu plus ramassées, euh, qui, est, euh, voilà, qui fait partie, en fait, pour que le concept puisse fonctionner, euh, il va falloir en fait, qu'il y ait un assortiment assez ramassé et euh, une fréquentation assez régulière de ces, de ces magasins. Lorsque je parle de gare et d'aéroport, c'est aussi en fait, nous adresser au personnel de ces plateformes aéroportuaires et ferroviaires.
1: Alors vous avez mis en place un panier anti-inflation. Le problème, c'est que dans certains rayons, il n'y a aucune promotion. Tous les produits qu'on consomme au quotidien ne sont pas concernés. Par exemple, les dentifrices ou encore des produits d'hygiène. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas tous les produits basiques à prix coûtant dans ce panier anti-inflation euh,
0: Donc effectivement. Alors déjà effectivement, nous avons mis un panier anti-inflation en place depuis le mois de août 2022, donc il y a quasiment quasiment six mois. C'est un panier qui est composé de 20 produits à moins de 20 euros ce que nous proposons dans tous nos magasins prix euh, mais effectivement ça c'est un premier aspect en fait de notre euh, politique anti-inflation le deuxième c'est euh, la mise en place et l'extension de notre marque Leader Price je dis bien notre marque puisque c'est la marque qui a été créée par et pour prix il y a des années maintenant et donc cette marque Leader Price on la remet en avant dans nos magasins on en développe la présence euh, puisqu'elle permet aussi euh, donc c'est une des meilleures NDD euh, euh, premier prix qu'on puisse retrouver en France avec une notoriété très importante donc ça on la retrouve effectivement dans tous nos magasins et puis je m'inscris un petit peu en faux par rapport à vos propos, Naomi, sur le, le sujet euh, des promotions. On essaie de couvrir l'ensemble de nos rayons avec des promotions et avec un nouveau focus maintenant. Plutôt que de proposer comme vont le proposer, en fait, les supermarchés, les hypermarchés, des 2 plus 1, des 3 plus 4, enfin des, 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 des choses qui nous font en acheter volume. beaucoup trop de produits. On s'inscrit un peu dans la sobriété. Nous, ce qu'on propose et qu'on travaille avec nos, euh, nos industriels, ce sont plutôt des remises immédiates. C'est-à-dire qu'en fait, on va proposer des remises immédiates par rayon. On va faire tourner les rayons régulièrement pour que chacun puisse euh, s'y puisse retrouver, évidemment.
1: Et puis, vous, vous êtes aussi en partenariat avec Phoenix, donc pour des paniers anti-gaspillage. Euh,
0: anti Effectivement. Donc, sur la lutte anti-inflation, on a le pôle économique dont je viens de vous parler. Hein, sur euh, on agit en fait véritablement avec des promotions, euh, leader price et puis le panier. Et puis en parallèle, on a en fait toute une approche écologique euh, qui a pour but en fait euh, voilà, de proposer des produits à moins 30%. Ce sont des produits que vous devez consommer sous trois jours euh, qui vont être proposés à, à moins 30%. On vend un million de ces produits tous les mois. Donc c'est un vrai succès aujourd'hui. Et euh, pour passer quand même pas mal de temps en magasin, euh, ce ne sont pas des produits qui vont s'adresser uniquement aux étudiants. Où, voilà, ça intéresse tout le monde. cest qu'en fait tout le monde Donc, on on a créé des zones véritablement délimitées, que l'on appelle le corner bon à sauver. Hein, voilà, c'est les produits qui sont bons à sauver euh, et qui, euh, euh, on va proposer en fait, des produits frais, des produits secs, euh, tous les jours euh, sur euh, nos magasins. Voilà. Et Alors, ces avec... invendus oui. seront aussi, pardon, excusez-moi, ces invendus oui. seront aussi proposés à Phoenix, donc, qui est une société avec laquelle on travaille et sur laquelle on va donner. Euh, des euh, repas euh, nous invendus sont systématiquement donnés à Phoenix qui va les redistribuer à des associations de quartier. Donc là encore, on s'inscrit dans notre quartier en donnant en fait, tous ces produits à des associations de quartier. Et depuis que nous avons mis en place le partenariat, on a sauvé 13 millions de repas. Donc, ce qui est quand même pas rien.
1: Ce qui est quand même pas mal. Avec l'inflation, c'est vrai que les, les vols à l'étalage euh, sont en augmentation de 14%. Tous les jours, euh, des clients euh, essaient de déborer, dérober de la nourriture. Et aux états unis la situation est devenue ingérable. Les enseignes ont dû euh, placer des produits derrière des vitrines verrouillées à clé. Vous, comment euh, vous faites face à ce phénomène Et -ce que, que, comment on fait pour lutter contre le vol à l'étalage
0: pour relativiser par rapport à ce qui se passe effectivement aux États-Unis, tous les, 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 les articles qu'on a pu lire sur le sujet, on n'est pas du tout dans cette situation en France encore. Et peut-être nous encore que ça moins. Ça pourrait ch... le devenir. Ça, ça, pour, ça pourrait le devenir évidemment. Euh, donc euh, on a, enfin on a, on a une politique en fait où on a des employés dans nos magasins. En fait effectivement et on a des employés en rayon qui surveillent effectivement tout ça. Hein, C'est sûr. Et dans les zones les plus euh, les plus sensibles, comme ça peut arriver, 40% de magasins de nos magasins sont dans des zones populaires. On peut avoir des vigiles et on peut faire appel à des sociétés société, bien évidemment, de gardiennage, de façon à s'assurer, en fait, qu'il n'est pas de ce type de vol à l'étalage.
2: Le mot de la fin Oui, j'aimerais revenir sur un oui. mot. Vous avez valorisé tout à l'heure vos franchisés comme les ambassadeurs de votre marque. On voit effectivement également aux états unis donc là, c'est plus positif, le fait d'incarner le magasin de proximité par ses vendeurs, par son personnel. Est-ce que c'est quelque chose que vous leur demandez ou
0: Oui, alors, c'est la raison d'être, en fait, de notre développement en franchise, justement, puisque nous, on apporte le, le savoir-faire, la connaissance de l'enseigne à notre notoriété de l'enseigne, ce que va apporter le franchisé ça va être la connaissance de son quartier de son, de, du, du local et du coup on inscrit et on demande à ce que nos franchisés s'inscrivent comme étant les voisins euh, de, voilà, des habitants du quartier cette fameuse ville du quart d'heure où en fait on est censé se reconnaître, et je, peux, je passe là encore beaucoup de temps dans les magasins franchisés et on se rend compte en fait que les, les, les clients connaissent par, enfin, nos employés par le prénom donc ils ont bien le prénom sur les badges donc c'est tout un tas de personnalisation là-dessus on va pousser encore un petit peu plus loin ça en créant des réunions dans lesquels en fait ils vont pouvoir venir échanger dans les magasins pour pouvoir donner leurs idées aussi les clients et puis par exemple les inaugurations petit détail mais qui a son importance dans ce type de petits magasins de quartier on appelle plus ça des inaugurations mais des crémaillères et du coup on invite plutôt que d'inviter euh, euh, voilà des représentants euh, municipaux etc ce qu'on va faire aussi par ailleurs mais on va inviter nos voisins à venir découvrir les nouveaux magasins et on trouve que c'est quand même un bon moyen euh, voilà de euh, de pouvoir Après. créer en fait la nouvelle zone de chalandise
1: je vous ai vu utiliser un terme plusieurs fois, la ville du quart d'heure. Oui,
0: <rire> ville du quart d'heure. Oui.
1: C'est votre terme. Alors ce
0: n'est pas le mien, c'est celui de Car Carlos Moreno, qui est un, un universitaire euh, colombien, euh, enfin franco-colombien, pardon, qui a une chaire à la Sorbonne et avec qui effectivement j'ai eu l'occasion de discuter. Et euh, je vous invite à aller lire en fait ces, euh, ces, 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 euh, voilà, cette théorie de la ville du quart d'heure, qui est hyper intéressante est intéressant. Alors, et, qui, et dans laquelle on, on s'inscrit pleinement, euh, pleinement chez Franprix et juste un dernier mot si vous me le permettez, on va ouvrir 200 magasins cette année mmh. 200 nouveaux magasins, donc en plus des 1100 magasins que nous avons aujourd'hui, et c'est exactement ce qu'on veut faire c'est-à-dire allumer des lumières Franprix un petit peu partout dans des nouveaux quartiers pour faciliter la vie, la vie des, des habitants de ces quartiers-là
1: Merci beaucoup Vincent Doumer, je rappelle que vous êtes directeur général de Franprix Valérie, on vous retrouve tout à l'heure pour parler de vente à domicile, mais tout d'abord on retrouve le journal du retail avec Eva Jaco
0: Focus Retail le journal du retail.
1: Eva, bonjour. Bonjour, Naomi. Et on commence avec la première
3: actualité Carrefour qui veut créer un format de primeur frais. Ça s'appelle Potager cité oui et Potager City est consacré aux produits locaux et aux produits frais c'est un magasin test situé à Paris dans le 13 e arrondissement c'est un nouveau concept de, de magasin de proximité il s'agit d'un ultra spécialiste avec des prix de, de magasins généralistes. il est situé dans un quartier commerçant et il s'étend sur 86 mètres carrés de surface avec une offre de 519 références Carrefour s'est allié à Potager City qu'il a racheté en 2020 et qui fonctionne avec des producteurs locaux ou bien des maraîchers. On y trouve un assortiment de produits qui reposent essentiellement sur des marques pointues et des petits fabricants locaux.
1: Et autre actualité, Boxy, l'enseigne de magasins autonomes connectés, lance un nouveau service de proximité.
3: Oui, et ce sera dès le mois de mars. Boxy va tester l'installation d'un distributeur de pain et de viennoiseries à coller à son magasin du Chéné. L'idée ici, c'est de développer des moments de consommation. La demande d'avoir en effet du pain frais était très forte de la part des clients et des élus qui accueillent les Boxy. La start-up, elle, bénéficie d'une grande croissance. En trois ans, le, monde, le nombre de ces magasins a été multiplié par quatre. L'an dernier, elle a levé également 25 millions d'euros. Aujourd'hui, la start-up parie sur de nouveaux service avant de commercialiser son concept en franchise dès l'année prochaine. Et une autre épicerie connectée de proximité ouvre ses portes à Angers. Oui, ça s'appelle Ximity, c'est un concept de magasin entièrement connecté, ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, habituellement situé dans des centres-villes. Ici, ce nouveau distributeur vient d'ouvrir à Angers, il s'étend sur une superficie de 80 mètres 2 et propose 500 références de produits frais, d'hygiène et de produits high-tech. Et comment elle fonctionne cette épicerie Eh bien, c'est un magasin où l'on ne rentre pas. Il y a deux façons de procéder pour passer commande. Directement au distributeur via une borne ou bien sur l'application Ximity. Et c'est un robot qui prépare votre commande à l'intérieur. Alors, Ximity a été développé et développé en franchise depuis sa création, depuis 2018. Et compte à ce jour 35 points de vente. Et il compte d'ailleurs ouvrir le double d'ici à la fin de l'année.
1: Autre actualité, Nose, la chaîne de magasins de déstockage a, vient d'acquérir le stock de made.com.
3: Oui, après avoir récupéré les stocks de camailleux, Nose récupère la totalité du stock du géant de design du design May.com soit 141 000 meubles et objets de décoration au total c'est plus de 3000 références et ce sont des articles qui seront proposés à moins 70% par rapport au prix initial les premières livraisons en magasin ont eu lieu ce mercredi et vous pourrez retrouver dès lundi tous les articles de décoration le stock de May.com est situé lui a envers et Noz a envoyé 450 camions pour transporter la marchandise dans 294 magasins Noz et cela dans un délai de 6 semaines. Alors pour rappel, l'enseigne de déstockage Noz détient 300 magasins en France pour un chiffre d'affaires annuel de 550 millions d'euros.
1: Et enfin, l'enseigne La Fourche développe de nouvelles initiatives en faveur du pouvoir d'achat des Français.
3: Oui, et tout d'abord avec un gel des prix de 55 produits du quotidien. On retrouve des marques nationales et des produits de la marque La Fourche. L'idée, c'est bien sûr de préserver le pouvoir d'achat de ses adhérents en jouant sur les marges. Et puis, il y a également une sélection de produits à moins de 2 euros. Au total, c'est 90 produits du quotidien qui sont concernés. On trouve de la farine, du lait, du savon de Marseille. C'est une initiative qui avait été également mise en place l'an dernier, au tout début de la crise. Alors, ce sont des initiatives qui s'inscrivent dans l'ADN de la refourche pour rendre le bio accessible à tous avec des prix bas.
1: Merci Eva pour ce journal. On vous retrouve la semaine prochaine et tout de suite, on passe au Focus.
0: Focus Retail, le Focus.
1: Et on retrouve notre experte Valérie Piotte, directrice générale Via Cosmique. Vous allez nous parler d'un autre modèle qui incarne la proximité, c'est la vente à domicile. Effectivement, la vente à domicile, on pourrait penser
2: ce canal légèrement désuet, mais il est en croissance en France de plus de 2% en 2021, et il représente 4,5 milliards de chiffres d'affaires. Euh, la vente à distance répond effectivement à ce besoin de proximité qu'expriment les consommateurs, puisque dans un premier temps, on est invité, voire coopté. Donc, euh, même avant de vivre l'expérience d'achat, on a l'impression d'être un petit peu privilégié. Euh, la deuxième partie, c'est euh, bah, l'expérience est généralement très conviviale autour euh, d'un thé, autour d'un café, autour d'un apéro. On découvre des produits présentés par le vendeur-ambassadeur qui rend ce moment fun et sympathique. Et puis, chaque invité est accompagné de manière personnalisée parce qu'on est en petit comité et donc c'est toujours intéressant pour faire ses achats. Donc, pas étonnant qu'un Français sur cinq passe par ce canal de commerce pour au moins un achat par an.
1: Donc ça, ce sont les atouts de la vente à domicile, mais c'est un modèle qui a quand même besoin de vivre avec son temps et du coup de se digitaliser. C'est effectivement vrai.
2: Les modèles qui sont les plus à succès sont les modèles qui utilisent notamment les réseaux sociaux pour leur communication en amont des ventes à domicile, pour donner de la visibilité aux produits, aux marques, mais aussi pour attirer des nouveaux clients et des nouveaux vendeurs. Mais c'est aussi la vente à domicile qui s'est adaptée au contexte du Covid et notamment du confinement, en proposant des réunions en visio, euh, avec possibilité d'acheter en ligne, possibilité de payer avec différents moyens de paiement... Et possibilité aussi de choisir son mode de livraison donc un peu comme une marketplace et ce n'est pas sans rappeler finalement le modèle des live shopping qui se sont développés aussi pendant cette période qui finalement repose sur les mêmes rituels un animateur, vendeur qui va faire la démonstration des produits, montrer ses usages une interaction avec le public, voire des interactions entre les clients qui font le succès aussi de ces modèles là aujourd'hui.
1: Donc en gros la vente à domicile c'est vraiment un modèle fructueux pour le commerce Complètement puisque euh, bah, pour une marque c'est des frais en moins, puisque pas de frais de publicité, puisqu'on
2: va capitaliser avant tout sur le bouche-à-oreille euh, du vendeur-ambassadeur. Pas de locaux, pas de magasins, puisque ça se passe à domicile, chez les clients ou chez le vendeur. Et puis, une rémunération du vendeur à la performance, donc avec un variable et pas de fixe.
1: Merci beaucoup Valérie Piotte. Tout de suite, on passe à la start-up de la semaine. C'est Graffiti, une start-up qui combine donc reconnaissance visuelle à un moteur de recherche. A tout de suite.
0: Focus Retail, le pitch
1: et j'ai le plaisir de recevoir Marie -Tor. Bonjour, vous êtes co de Graffiti, startup basée à Marseille. Merci d'être avec nous. Vous proposez une solution qui utilise la vision par ordinateur. Donc, dans un magasin, on peut utiliser son smartphone pour avoir plus d'informations sur un produit, sur le prix, sur l'impact carbone, ou encore la composition du produit, juste en scannant le produit.
4: Du coup, avec ce type d'application, on n'a plus besoin de notice d'utilisation. <rire> Exactement. Euh, la... Bonjour et merci. La, la fonctionnalité, en fait, principal de graffiti, c'est vraiment pour l'utilisateur, très très simple. Il arrive, il a son smartphone à lui, en magasin, il le pointe vers le rayon et effectivement, à travers des algorithmes de reconnaissance visuelle, on va euh, identifier les produits qui sont devant lui et on va lui permettre d'accéder instantanément vraiment juste en regardant les produits euh, qui sont devant lui sans les retourner, sans essayer d'aller chercher euh, les, les codes barres ou autre, on va vraiment lui afficher directement l'information dessus. Donc, comme vous le disiez, ça peut être euh, la fiche produit, ça peut être de la promotion, euh, ça peut être aussi des, euh, des filtres, on va lui permettre en fait de dire euh, voilà mes attentes sont euh, de voir des produits devant moi qui sont sans gluten, qui sont bio, qui sont euh... et donc on va lui afficher en réalité augmentée à travers son téléphone des petites pastilles vertes sur tous les produits qui correspondent parfaitement à ses attentes.
1: Alors c'est une application qu'on peut télécharger gratuitement
4: Alors, Pour l'avoir testée à la NRF, il faut quand même avoir un bon réseau oui. Est-ce que ce n'est pas un frein à votre développement Alors c'est extrêmement intéressant, on est de notre côté On travaille en partenariat avec les marques et les retailers pour permettre en fait de déployer l'application en magasin. Alors l'application en fait, c'est un bien grand mot, il y a une application mère euh, qui euh, ne nécessite pas de téléchargement, qui est lancée par un QR code en magasin donc vous avez à l'entrée du rayon un QR code que vous allez scanner pour ensuite pouvoir accéder directement euh, à, euh, à la fonctionnalité, directement à la solution. Euh, ce qui est intéressant en fait, c'est que effectivement de travailler comme ça en collaboration avec les marques et les retailers, ça nous permet de nous assurer des conditions dans lesquelles l'expérience rien s'est réalisé.
1: Alors, Vous avez fondé la société en 2019 Vous avez levé environ 1 million d'euros En dette et en equity Après la phase de recherche et de développement De test sur le marché Là où vous déployez votre solution Vous venez de décrocher votre premier contrat Pour équiper une ancienne de bricolage en France C'est C'est monsieur bricolage, Alors, On n'en
4: parle pas encore vraiment euh, Puisque c'est vraiment court On a remporté par contre un appel à projet en juillet mm -hmm. euh, Avec Deutsche Telekom, avec T-Mobile Pour équiper euh, leurs magasins dans le monde En Europe et, euh, et donc aux US Il y a 7500 magasins euh, C'est vraiment intéressant euh, De travailler avec, euh, avec des enseignes Comme celle-là Parce que, effectivement, On a euh, accès au développement rapide euh, Dans les magasins euh, Mais effectivement oui on, on revient du NRF On a eu énormément euh, de, euh, de, de, de demandes Et notamment Des de enseignes américaines Mais aussi latino-américaines Beaucoup des enseignes françaises Également oui. Euh, moi je trouve que la particularité de votre
2: euh, device est intéressante puisqu'elle permet d'accéder à l'information au magasin, donc euh, ce qui permet de faciliter l'achat du client, mais est-ce qu'on ne vient pas plutôt au magasin pour chercher un conseil de vendeur, d'un expert plutôt que d'utiliser son téléphone qu'on peut euh, utiliser
4: à la maison c'est une très très bonne question, merci euh, Il y a trois cas de figure Effectivement, il y a, euh, le vendeur est en magasin euh, Donc on a envie de lui demander l'information Il n'est pas forcément disponible Donc euh, bon, on Beau. peut euh, aller chercher <rire> notre, notre information nous-mêmes euh, Et puis il y a aussi Et ça on l'a beaucoup vu avec T-Mobile justement euh, Le vendeur a énormément de produits à mémoriser Lorsque le consommateur arrive en magasin Lui par contre euh, Il est expert C'est-à-dire qu'il a vu un ou deux produits euh, Donc parfois le vendeur se trouve dans une situation Où effectivement il doit mémoriser 50 produits qui arrive par jour, euh, par mois, pardon. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour lui d'être accompagné aussi dans cette démarche. On peut être un outil d'accompagnement pour le vendeur. Et puis, ça peut aussi renforcer le lien, finalement, entre vendeur et consommateur, puisque c'est un outil qui est très ludique à utiliser. Il y a le côté réalité augmentée, il y a le côté euh, expérience en magasin. Donc, c'est vrai que c'est intéressant aussi pour le vendeur, finalement.
2: D'accord, très bien.
4: Et est-ce que vous avez certaines catégories de prédilection pour cette solution oui, Tout à fait, effectivement. Euh, pour nous, c'est important d'être dans, dans un certain état d'esprit. Euh, ce ne pas euh, les courses euh, qu'on fait rapidement. Ouais, et on est vraiment plus sûr de, du shopping. On a envie euh, de découvrir un peu euh, les produits que l'on va acheter. Donc, il y a des verticales qui se prêtent beaucoup mieux à, à ce, ce genre d'expérience. Je pense aux vins, notamment. Euh, je pense effectivement à tout ce qui est high-tech, électronique, euh, à l'alimentaire, certaines et puis forcément à la cosmétique Où on a envie de sentir On a envie de toucher les produits Mais en même temps on veut aussi avoir beaucoup, beaucoup d'informations L'éco-score notamment euh, Ça peut être vraiment une complémentarité Que d'apporter tout le contenu web En magasin directement
1: est-ce qu'on pourrait imaginer des, des lunettes intelligentes à la place du smartphone avec la même fonctionnalité de reconnaissance visuelle oui. oui, alors effectivement, ça
4: c'est la vision futuriste. Je pense que c'est aussi ce qui drive un peu toute l'équipe. Euh, c'est cette vision complètement innovante et complètement futuriste de se dire que peut-être à un moment, euh, on, aura, euh, on se débarrassera de ces smartphones qui sont finalement relativement encombrants, qu'on casse, qu'on perd, etc. pour avoir des lunettes ou des lentilles qui nous montreront directement euh, l'information dont on a besoin devant nous.
1: Ouais. voilà donc graffiti euh, qui start up qui évolue sur le marché de la reconnaissance visuelle qui devrait représenter 27 milliards de dollars en 2027 on passe tout de suite aux chiffres de la semaine
0: focus retail le chiffre de la semaine.
1: Alors, on vient de parler de la proximité géographique avec l'enseigne Franprix, mais le lien client, il a aussi son importance. Et vous allez nous parler de l'enseigne Home Depot et de la proximité relationnelle entre les vendeurs et les consommateurs.
2: Oui, effectivement, Home Depot a bien compris cet enjeu de la relation entre les vendeurs et les clients en déployant pas moins de 99 000 « devices pour les vendeurs dans leur magasin alors Home Depot c'est l'enseigne américaine Dieu bricolage et de rénovation de la maison ils ont 2000 points de vente donc c'est le leader du marché et ils ont ils permettent ainsi à leurs vendeurs d'optimiser leur temps optimiser leur temps en termes de réappro des rayons afin de passer plus de temps avec les clients et de mieux les accompagner parce que l'applicatif leur permet également de localiser les produits dans le magasin d'avoir l'état des stocks de chaque référence d'avoir accès à l'ensemble des informations un peu comme Graffiti le, mmh. le permet euh, sur l'ensemble des produits, sur l'ensemble des gammes et de pouvoir accompagner de manière personnalisée les clients
1: ça, ça. en fait c'est des appareils qui permettent d'optimiser le temps passé en magasin ça. et la relation client et on
2: sait qu'une relation per personnalisée permet de booster le chiffre d'affaires parce qu'au-delà d'augmenter le taux de conversion ça augmente aussi le panier moyen et la fidélisation. On peut citer un petit chiffre d'une étude Avas Global Commerce de 2021 qui disait que 80% des paniers sont plus élevés quand le client a été accompagné par un vendeur.
1: OK. Bon, merci beaucoup Valérie Piotte pour ce chiffre et ses précisions. C'est la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver en podcast en replay sur BFM Business. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. À très vite.
0: Focus Retail.